0: Bonsoir à tous. Bonsoir. On va commencer dans quelques minutes. Merci à tous d'être si nombreux, surtout à toutes. Je vois que des femmes là. J'espère qu'il y a des mecs qui vont arriver quand même. Alors je me présente rapidement. Je m'appelle Antoine. Et euh, pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que Martin d'extreloup n'a pas pu venir. Et ouais, il s'est retrouvé avec une fièvre pile aujourd'hui de 39 à Dijon et du coup il est pas là. Mais la bonne nouvelle c'est que chez Abricot on se laisse jamais avoir par les, les hasards du destin et on a un super invité pour, j'ai pas envie de dire le remplacer, parce que ça va être encore mieux, c'est Jean-Max des Brigades de l'Amour. Donc je vous demande de l'applaudir parce que je l'ai appelé ce matin à 10h pour qu'il remplace, il a fait pas de soucis. En tout cas, euh, Camille de « Je m'emballe clito », c'est toujours dur à prononcer, mais elle est là. Et Sophie Branly aussi, j'en veux des applaudissements pour elle, parce qu'elle, elle est incroyable. Ok, avant de commencer, euh, j'aimerais vous parler deux minutes quand même d'abricot parce que je pense que la grande partie d'entre vous, vous savez pas ce que c'est. Donc pour ceux qui l'ignorent, je le répète, moi c'est Antoine, et j'ai cofondé avec Bart et Jidé, Bart c'était le mec à l'accueil qui parlait à toutes les meufs, et JD, c'est le mec au bar qui nous sert à boire. Bon, on a cofondé Abricot. Et oui, derrière Abricot, il se cache trois hommes. Abricot. Abricot, c'est un service de rencontre, mais en vrai, c'est bien plus qu'un service de rencontre. C'est un combat, c'est des valeurs, c'est une vision qu'on mène tous les jours. Et j'aimerais vous en parler pendant quelques minutes. Promis, ça ne sera pas long. La rage qu'on avait quand on s'est lancé avec Bart et JD il y a deux ans, cette rage, elle nous a pas quittés. Et cette rage, elle tire en deux points. Premier point, c'est que tous les services de rencontre, tous, aucun, ne veulent que vous soyez en couple. Les services de rencontre ne veulent pas que vous soyez en couple. Ils gagnent de l'argent tant que vous êtes célibataire. Ils nous vendent l'amour en 4 par 3 dans le métro, mais derrière, ils font tout pour nous rendre accros. Des milliers de matchs pour si peu d'amour. Le deuxième point, c'est que les services de rencontre sont machistes. Vous, mesdames, vous ne payez jamais sur un service de rencontre, quasiment jamais. Ce qui fait d'office de vous des produits que nous, les hommes, on va payer. C'est pour ces deux raisons principales qu'on s'est lancé, qu'on a voulu créer face aux mastodontes que sont Mythic, Tinder ou encore Facebook, un service de rencontre différent. Et quand je dis différent, c'est que nous, on a vraiment pour vocation de créer un service qui ne fait pas uniquement de l'argent, mais qui crée aussi du lien, qui crée des rencontres en vrai. Pas uniquement des rencontres virtuelles, mais des rencontres réelles. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a créé Abricot, et je vous remercie d'être là, parce que cette conférence aussi en est la preuve. C'est que nous, on vit pour le réel, et qu'on organise tous les jours des rencontres qui se passent super bien. C'est 5000 rencontres organisées, des cœurs qui battent la chamade, des cunis, des levrettes, beaucoup de bonheur, mais aussi des cœurs brisés, c'est vrai. Mais on vit pour une seule chose, c'est pour les émotions, et je vous remercie d'être là, et je remercie aux speakers d'être là surtout. Alors, on va passer une heure et demie de conférence ensemble. Comment ça va se passer Il va y avoir d'abord trois cartes blanches de la part de nos invités. Camille va commencer, vous allez voir. Ça va être quelque chose. Et ensuite, on partira sur une demi-heure de, de débat. Et là, il y a Bart qui va tourner dans le... Oh là, tu vois, il drague encore. <rire> les biscuits abricots par Chantilly, vous les avez pris ou pas ouais. Ok cool, ils sont bons hein euh, Du coup après ce sera 30 minutes de débat Et j'espère, on a des questions anonymes que vous avez posées On les affichera, et c'est du lourd hein, d'ailleurs Mais j'espère que vous allez en poser aussi Bar sera dans la salle avec le micro, donc je compte sur vous hein. Ok, mesdames, messieurs, on commence Avec la, la reine d'Insta, Camille
1: Merci. Est-ce que vous allez bien déjà Ouais Est-ce que vous êtes décomplexé Est-ce que vous êtes détendu Super, parce que moi j'ai foutre un malaise pendant 5 minutes. C'est parti. Alors moi je tiens un compte qui s'appelle « Je m'en bats le clito ». D'accord Je vais vous expliquer un peu... Merci infiniment. Comment ça marche Ah tu l'as enlevé Bon, parfait. Du coup, moi je vais vous expliquer un peu comment j'ai créé ce compte. Pas, je me suis pas levée un matin et je me suis dit, super, on va parler euh, Cuny et clito. J'étais en, en train de décuver chez, chez mon meilleur ami, qui s'appelle Scott. Et euh, j'étais la seule nana. Si vous voulez, j'étais la seule nana. Et j'entends euh, quatre mecs sur le canapé en train de discuter. Donc à base de, ouais, vous avez pas compris les gars, les meufs, ça aime ci, ça aime ça. Tu fais ci, tu fais ça, tu mets un doigt comme ça, tu tournes d'un demi-quart, nana. Elle jouit, moi t'as pas compris, je m'en suis tapé 18 cet été. Elles ont toutes eu huit orgasmes. Donc moi je suis là dans mon coin en train de me dire, ok, soit c'est les rênes de la simulation, soit concrètement tu sais pas du tout à quoi ressemble une femme qui a un orgasme, mais c'est pas grave, je vais tout t'expliquer. Additionné à ça, il y avait aussi le métier que je faisais avant. Donc euh, moi j'étais dans la restauration, et en gros j'étais été euh, éduquée et formée à base de euh, faut que tu sois un bonhomme, et puis euh, si tu touilles euh, ta petite sauce un peu trop doucement, euh, tu touilles comme une femmelette. Donc comment vous expliquer, c'est concrètement les trucs qui, moi, m'ont brisé les ovaires euh, très très beaucoup. Et puis il y avait aussi cette envie en fait, de, de faire comprendre aux femmes que, que vous êtes normales. Qui, euh, voilà, ce qui vous arrive à vous, ça nous arrive à toutes. Et c'est pas parce qu'on ne le dit pas que vous êtes les seules dans ce cas-là. Donc tout ça mélangé avec mon humour, mon sens de l'autodérision, du second degré, tout ça, ça donne « Je m'en bats le clito » et la suite, vous la connaissez. Euh, pour parler de ça, moi, j'ai choisi cinq postes, donc les plus graveleux, histoire de, de bien attaquer, et euh, histoire de bien foutre un malaise dans la salle aussi. Donc c'est parti. Le premier, ok, celui-là, mesdames, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas Sans déconner. Moi, j'assume, franchement, je fais partie de la team dominée au lit, mais pas dans la vie, du genre je suis un peu impulsive, ok, j'ai un fort caractère, je me laisse pas faire, mais j'adore qu'on me tire les cheveux, enfin, j'en ai pas, mais on se comprend. Et j'ai quand même un petit penchant pour les menottes. Ouais, la fessée, tout ça, tout ça, la tête dans l'oreiller, comme ça, enfin bref. Voilà, on connaît, on adore, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner parce que euh, on a tendance à associer euh, OK, si t'es une dure dans la vie, si t'es féministe, si tout ça, au lit t'es pareil. Alors qu'en fait, le lit, vraiment, le lit, le cul, c'est vraiment le seul endroit où on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Moi, je sais que j'estime que je suis quand même assez badass, mais il n'y a pas plus soumise que moi au pieux, quoi. Donc bon, voilà. Vous savez tout, non mais de toute façon, d'ici 10 minutes, vous aurez tout sur moi, j'aurai plus aucune crédibilité. Ah, ça. Ce petit titimon à l'entrée de la news en mode ni vu ni connu, ok Au moment où tu t'y attends pas et qui, mine de rien, te fait quand même bien kiffer, ok Donc, ça, c'est femme, homme, chien, tortue, euh, confondu, ok Non, mais on va être clair. Et euh, c'est l'annonce que tu, tu vas surtout te prendre euh, bientôt un doigt, deux doigts, une butte dans le cul, enfin bref. On connaît, on adore. On en redemande après. Ah, ça ça, on n'en parle pas assez. Hein. Franchement, le string dans la fouf qui fait mal, eh, c'est encore toute une histoire, ça. Sans déconner, on en parle de ce petit mouvement de... Tu sais, es, t'essayes de l'enlever en mode... Comme ça. Faut mettre la main, faut y aller, c'est pas grave, on s'en fout.
0: J'ai pas eu le droit de regard sur les slides. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça, putain, et eh, ça. L'histoire de ma vie, ça. T'as fait quoi de beau aujourd'hui Oh, rien, j'ai chillé en mode larve dans mon lit. Euh, chill. Après, il y a la version non censurée. En fait, je t'explique. La vérité. Non, non, non. Je vais t'expliquer La vérité, je me suis touchée toute la journée. J'ai fait que ça. Je me levais juste pour aller boire, chercher à manger et pisser. Non, pas se doucher, on s'en fout. J'ai mal à la main droite. Je sens plus mes jambes et mon clito est HS. J'appelle ça une journée super productive perso. Je sais pas vous, mais moi, mes potes ou ma mère, elles ont le don de m'appeler quand je suis en train de me toucher quoi. C'est à dire que tu vois, l'impression qu'il y a une espèce de détecteur genre ah là est en train de se masturber, il faudrait peut-être l'appeler. Assumons qu'on est en train de se mettre des gros doigts tout le dimanche, c'est pas grave. Et celle-là, pépites des pépites. On veut dire respect, on veut dire respect. Par contre, on est toutes d'accord sur le fait que pendant la levrette, il n'y a pas de respect qui soit. Les nanas, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. quoi. Et enfin, c'est là Pépita dit Pépita. Les pertes blanches ou l'illustration même de l'expression « il y a à boire et à manger là-dedans ». AKA le buffet à volonté dans ma culotte. Mesdames, on a toutes des putains de pertes blanches dans nos culottes à l'heure actuelle. OK, c'est nos gassures, elles sont tout le temps là avec nous, voilà. Ensuite, ouais, quand même, quand même, quand même, quand même. J'ai envie d'aborder un sujet quand même euh, super important, qui est que, euh, donc là je pense que je vais me faire haïr euh, de tous et de toutes, mais moi, moi je me considère féministe, et c'est vrai que j'ai quand même un problème, qui est que, moi par exemple, j'ai appris il y a un mois même pas, à quoi ressemblait un clitoris, si je suis honnête avec vous. Et pourtant, ouais, ok, je vois pas de clito, tout ça, donc on a l'impression qu'on est super calé. je savais pas, d'accord il y a encore énormément de filles, notamment une fille sur quatre à l'âge de 15 ans qui ne sait pas qu'elle a un clitoris et 83 qui ne sait pas à quoi il sert. Ensuite, il y a aussi tout le tout le débat des règles. Moi, c'est un truc. Je me dis si nous, en tant que femmes, si là je vous explique, enfin je vous demande d'expliquer exactement le fonctionnement des règles, ce que c'est, le pourquoi du comment. Entre ça, l'éducation qui clairement fait que dalle et les pubs qui nous font croire qu'en fait nos règles c'est un liquide bleu qui sent l'eucalyptus. Et euh, voilà. En fait, non mais niveau éducation et niveau niveau information, ça n'aide absolument pas. Donc moi, en fait, ça m'étonne pas qu'à la fin, on se retrouve avec des mecs que les règles, ça dégoûte en fait. Enfin, je veux dire, dites-vous que si même nous, on a du mal avec notre corps, même nous, on connaît pas notre corps. Mais sans déconner, imagine un mec. Mais imagine un mec. Moi, ma mère à 62 ans, ça fait 62 ans qu'elle a un clito et elle savait pas quoi. Donc imaginez les mecs. Donc je pense que c'est vachement important de leur expliquer les choses. Par exemple, quand je quand je passe quand je parle des règles ou des tampons. C'est super trash, mais allez montrer votre cup, votre tampon, votre serviette pleine à votre mec, ami, frère, cousin, machin. parce qu'on on peut pas leur vouloir de trouver ça dégueulasse s'ils ont jamais vu ce que c'était. Aussi simple que ça. Moi, je vous prends l'exemple. Il y a même pas un mois, il me parlait du fromagement sur la table des mecs, le smegma, la plupart. Et ben voilà. Ouais. Elle, elle sait ce que c'est. Et en fait, j'ai une réaction, mais de dégoût ultime, genre ah, peur que ça, c'est quoi, J'ai fait une syncope sur place. Et lui m'a dit, bah en fait, nous c'est pareil avec vous. On n'est juste pas au courant. Donc moi, je vous propose que voilà, on essaye de, au lieu de pointer du doigt, d'expliquer, de montrer tout simplement les choses. Et je pense qu'on, sera dans la, dans la bonne voie. Mais ça, ça arrive qu'à moi, quoi. Sans déconner. Continue Ok, parfait. Euh, autre chose, on se plaint, on se dit ouais putain les mecs sont pas féministes, ça me saoule, il a dit qu'il était pas féministe, euh, moi j'ai peur de dire que je suis féministe, euh, je prends l'exemple ici d'Antoine que j'ai rencontré il y a deux mois et qui me dit quand même, hein, alors qui tient, c'est quand même le CEO d'Abricot qui me dit ouais moi je suis pas féministe, enfin je préfère égalitaire, mais t'es sérieux quoi, enfin, c'est la même chose, hein <rires> que tu, tu me chies quoi là, il me dit ouais mais, mais, mais quand même, voilà totale appréhension avec ce terme, qu'il va falloir qu'on qu décomplexe absolument. On n'est pas des nanas qui, qui voulons couper les couilles de tous les mecs et en faire des espèces de guirlandes comme ça. C'est pas du tout notre but. Et petit à petit, en l'emmenant dans des événements, dans des trucs, en discutant tout simplement avec lui, en lui expliquant les choses, il y a deux semaines, il m'a dit, en pleine discussion, il se présente, « Oui, moi, je suis Antoine, voilà, je suis féministe, machin », et il continue sa phrase. <rires> « Mazel Tafa moi-même. » Voilà. Et c'est que...
0: grâce à Camille que j'ai découvert que le clitoris mesure entre 10 et 15 cm il y a trois semaines. Non, Noémie Delattre aussi, bon, elle n'est pas là ce soir, malheureusement, mais je ne savais pas.
1: Donc c'est super important de... C'est trop facile de dire, ouais, les mecs, ils veulent pas dire qu'ils sont féministes, mais c'est important de les inclure dans une lutte à laquelle, à la base... Voilà, ça ressemble à ça, un clito. C'est pas juste le petit gland de dehors qu'on qu titille... Euh... Ouais, ouais, ouais. Faites-le passer, faites-le passer. Allez, on continue. Et...
0: Il est à la télé, le clito. Il était à la télé tout à l'heure. On le fera tourner au cocktail.
1: Oui, donc, juste pour finir. Moi, je trouve que c'est super important d'inclure les hommes dans une révolution et dans une lutte à laquelle... À la base, je pense qu'ils n'étaient pas inclus. C'est trop facile de dire euh, oui, les hommes ne sont pas féministes, mais est-ce qu'on leur donne vraiment l'occasion de l'être Est-ce qu'on leur laisse une place Est-ce que c'est à nous de les accompagner et, en fait de leur faire comprendre qu'ils ont leur place aussi dans cette, dans cette lutte Parce que toute seule, on n'y arrivera clairement pas. Et pour finir, parlons franchement. Euh, moi, je suis féministe, d'accord, ok, mais il faut qu'on qu mette les choses à plat. Moi, par exemple, je suis féministe, je défends les femmes poilues, les poils, tout ça. Moi, j'ai zéro poil, en fait, euh, sur la tâche, sur la pépette. C'est quelque chose, bon, euh, ouais, j'aime pas. Et pourtant, je suis féministe. Donc voilà. Ensuite, je suis féministe, mais il n'y a pas plus soumise que moi au okay lit. Donc ça aussi, il faut décomplexer avec le fait de féministe. Euh, Elles veulent absolument prendre le contrôle de tout. Euh, et au lit, non. Moi, je suis féministe, mais quand même, de temps en temps. Ferme la princesse, euh, j'aime bien quand même. Qu'on m'invite au resto, ouais, qu'on me tienne la porte, euh, ouais, quand même, de temps en temps. Je suis féministe, mais j'envoie des news à gogo. Donc là, mes valeurs, euh, on les oublie clairement. Ah Et voilà tout. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.
2: Ouais. <rire> Je suis pas du tout le même modèle que toi, ça tombe bien. Ouais. Mais euh, je suis tombée dans le cul quand j'étais toute petite parce que <rire> j'avais un grand frère de 10 ans de plus que moi et il écoutait que euh, des blackeries américaines qui n'ont jamais parlé autre chose que de cul. Euh, maintenant, ça se voit moins parce que la pop blanche s'y est mise. Mais à l'époque, il euh, y avait d'un côté des petites chansons d'amour très gentilles et de l'autre, euh, I'm a sex machine. et. Euh, moi, j'ai grandi là-dessus, et je crois que je ne faisais pas très attention aux paroles. Mais quand même, déjà, le mouvement des hanches était plus intéressant, et, euh, et petit à petit, j'ai fait attention aux paroles. Et donc, c'est ce qui a fait mon éducation sexuelle. Et ça tombe bien, parce que euh, quand j'ai eu 21 ans, je suis partie habiter à New York, et j'étais photographe, et très rapidement, je suis tombée en toi. amour devant... Euh, c'est les... toi qui l'as fait cette photo hein. Oui. C'est Grand Master Flash et les Furious Five. Euh... Ouais, je suis tombée en amour dans la scène hip-hop euh, totale et complète et je les ai suivies pendant pas mal d'années. Et là, pour le cul, c'est bien, pour le féminisme, à l'époque, c'était pas joli joli. Euh, alors encore, ceux des, des débuts des années 80, ils étaient quand même assez gentils, bien élevés, ils habitaient chez leur maman, tout ça. Mais euh, dans les années 90, euh, ça a commencé, enfin même fin des années 80, ça a commencé à être euh, franchement sexiste. Euh, de toute façon, là, oui, là, les filles, c'était devenu euh, comme les bagnoles et les chaînes en or, euh, des, des accessoires à trimballer plutôt à poil. Et, et ça ne m'a pas gênée. Je ne m'en suis même pas aperçue. J'ai cru que j'étais un mec comme les autres, je crois. Euh, et, et donc, j'étais copine avec des mecs très, très, très sérieusement sexistes, dont les NWOA qui disaient des trucs du genre... Euh, She's got more crabs than a seafood platter. I may be a womanizer, but I'm no pussy eater. Et moi, j'étais là, mm -hmm. <rire> Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai mis après Que les filles étaient trop habillées. Les filles étaient très... Ouais, enfin, le monde était divisé euh, entre deux genres de filles. Les hoes n'ont pas très, très envie d'être euh, juste traitées comme ça. Et les cesseuses qui étaient super emmerdantes, moi, une fille qui est habillée avec un col roulé et un bonnet sur la tête et, euh, et un gros jogging, ce c'est pas mon truc. Et du coup, je, je rentrais dans aucune des catégories parce que déjà, à cette époque-là, j'étais en barresie et basket, donc de toute façon, ça, ça rentrait dans aucune case. Et, et donc, je, je suis restée longtemps juste avec mes copains mecs. Euh, voilà, là c'est avec les Jungle Brothers parce que un peu plus tard je suis partie à Londres. Enfin, bon, je fais un petit tour par Paris pour travailler sur HIP, HOP. Si vous êtes vraiment très vieux avec Sydney, ça vous dira quelque chose. Et après, je suis partie à Londres démarrer MTV Europe et faire une émission qui s'appelle Yo qui a fini par faire pas mal de bruit aux États-Unis, mais c'était déjà plus la mienne. Et. Euh, et je suis finalement rentrée en France au bout de quatre ans parce que Londres, c'est bien, mais Londres, ça va. Et, et là, ah, j'ai oublié Madonna. J'ai oublié Madonna. Elle
0: est incroyable pourtant.
2: J'ai oublié Madonna. Alors. À New York, non seulement, je la voyais assez régulièrement parce qu'elle aimait le rappel aussi. Et donc, on allait dans les mêmes clubs, mais on avait des copains en commun. Donc, voilà. je ne la trouvais pas super girl-friendly. Mais alors, par contre, je trouvais que ce qu'elle faisait était très couillu. Je ne peux pas le dire autrement parce que très auverrien. je ne sais pas. C'est un autre genre, mais ce n'est pas le mien. Couillu euh, et en particulier, plus tard, quand elle a fait ce bouquin qui s'appelait « Sexe », franchement, ça j'ai trouvé ça incroyablement audacieux qu'une femme fasse des trucs pareils. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, je pense que la musique, en général, est excellente pour l'éducation sexuelle, excellente pour le féminisme, parce qu'elle véhicule des images de femmes qui sont quand même un peu plus badass que les autres. Mais elle, elle est franchement un niveau au dessus. Je sais que la plupart des gens dans cette salle sont plus férus de Beyoncé et Rihanna, que j'adore aussi. Mais d'un point de vue féminisme, elle, euh, vraiment, elle a fait des trucs que, que personne n'a fait et elle continue à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a euh, 60 ans. Et à 60 ans, elle est toujours en train de montrer son cul sur scène, d'avoir euh, euh, plein de boyfriends, de pouvoir parler de sa vie sexuelle, comme, entre guillemets, un mec, bien que je, je déteste dire ça comme ça. Et, et en cela, elle est toujours un modèle que je trouve, euh, Voilà, je trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage parce que, je, je dis régulièrement, euh, peut-être qu'elle a fait plus que Beauvoir et toutes les intellos réunies, dans le sens où elle est passée de la théorie à la pratique. Et ça, euh, je, je trouve ça vraiment très fort. Et donc, Prince aussi, qui m'a beaucoup influencée, parce que lui, sur la question du genre, il était quand même euh, extrêmement particulier. Je ne sais pas si vous avez en tête ces tout premier album, mais il est arrivé la première fois sur scène en, en bas, en string et en imperméable, dans un message de « je suis homme et femme à la fois » qu'il a tenu tout au long de sa vie, y compris plus explicitement quand il a supprimé son joli nom pour un logo imprononçable qui était un mélange de, du, du logo féminin et du logo masculin réunis. Et qui a euh, concrètement aussi, euh, c'est le seul homme qui a mis euh, que des femmes euh, musiciennes avec lui, qui, euh, qui a inversé les rôles tout le temps dans les paroles. Euh, Je ne sais pas si euh, « Little Red Corvette » ou, ou « Darling Nikki » ou des chansons comme ça vous parlent. Mais il n'est que dans la position dite féminine de ne pas être sûr d'être à la hauteur. L'autre a eu tellement d'amants, tellement de vibros, tellement de capotes. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire là voilà, il, il a toujours travaillé à l'inversion des genres, ou à, même ce que je préfère plutôt que dire inversion des genres, à, à les fondre l'un dans l'autre, c'est-à-dire à retourner vers l'état qui était le nôtre avant l'invention de l'agriculture. Je ne vous raconterai pas ce soir, ça va être trop long. Mais nous avons 300 à 400 000 ans et ça n'a pas toujours été aussi scindé que ça l'est maintenant, le, le genre. Voilà, donc dans les années 90, les rappeuses ont commencé à en avoir marre d'être potiches au fond des vidéoclips et elles ont, utilisé, elles ont fait un truc que je trouve dément, c'est qu'elles ont utilisé toute la misogynie, euh, probablement plus marketing qu'autre chose mais pas toujours, des mecs pour utiliser leur corps à leur propre fin. Et euh, je sais que tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais là, toi, tu dodelines et tu dis oui, je suis contente. Euh, moi, je pense que le pouvoir passe par le sexe et que si les femmes ne récupèrent pas leur pleine conscience sexuelle, euh, bah elles vont toujours être encombrées. Donc, j'entends bien, et tu as raison de dire qu'on a le droit d'être soumise, que dans la chambre, on fait ce qu'on veut moi, je trouve ça bien aussi d'être très dirigeante et de, du coup, euh, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si vous avez des réunions chiantes au bureau, moi j'en ai beaucoup eu. Euh, quand je me faisais vraiment bien chier, je me disais, comment il baisse celui-là Non, comment il baisse celui-là Je ne le sens pas. Et j'ai occupé mon temps comme ça et ça a l'air con, mais... Je n'étais pas regardée comme les autres femmes de ma boîte. Euh, mon boss disait de moi :« C'est Canada Drake. Elle ressemble à un mec, elle a le goût d'un mec, mais c'est pas un mec. <rire> » Et, euh, et, et c'est pas, à nouveau, c'est pas une question de genre. C'est pas une question est-ce que j'ai des couilles ou est-ce que j'ai des ovaires Je m'en fous. J'ai du masculin et j'ai du féminin et j'utilise mon masculin pour aller là où ça me chante, voilà, et ça je trouve ça super important, et elles, elles font ça super bien, donc je trouve que euh, la troisième bague de féminisme actuelle, grâce aux rappeuses, elle est particulièrement intéressante, justement parce que c'est ce message-là qu'elle véhicule, et que ça me plaît, et en plus on voit du cul, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, j'étais si convaincue de toutes ces affaires-là, je suis. Mais je suis super longue. Pardon, tu m'avais dit 7 minutes.
0: C'est si intéressant que je peux ah, pas. Ah pardon. Te...
2: Euh, et donc, ouais, j'ai monté dans les années 2000 un site qui s'appelle euh, Second Sex, qui à l'époque était différent puisque. Euh, non seulement il y avait un magazine avec euh, plein d'articles pour aider les femmes, mais euh, on vendait des objets, on vendait des films, on vendait euh, tout un tas de trucs de cul, euh, des textes érotiques lus par des gens connus, des trucs, euh, n'importe quoi qui peut aider une femme un peu coincée ou pas à l'aise avec le cul à trouver une porte d'entrée et, et du coup euh, la porte de son bonheur aussi. Et comme il y avait des films de cul faits par des femmes, mais pas assez, euh, du coup, je suis retournée à la production et je me suis mis à faire des films de cul. Euh, J'ai appelé toutes mes copines du showbiz, actrices, chanteuses, réalisatrices, en leur disant, voilà, il faut qu'on fasse des films de cul qui sortent un peu de... Parce que moi, je comprends très bien qu'on n'aime pas le porno classique. Parce que du point de vue féminin, c'est pas toujours les mêmes fantasmes, et, et surtout, ça me choque atrocement. Mais c'est pour ça que j'ai monté second sexe. En réalité, c'est que je travaillais dans le digital, dans la musique, et je savais que il le, y avait deux mots clés selon les mois qui montaient en tête des moteurs. Un mois, euh, c'était sexe. Un mois, c'était euh, MP3. Et du coup, le jour où j'ai cherché un truc de sexe, et que je, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour les femmes, ça m'a paru dingue. Voilà, donc là, comme souvent dans ma vie, un peu Jeanne d'Arc, j'ai tout laissé tomber, j'ai trouvé du pognon, j'ai monté mon truc, j'ai fait mes films de cul, et, euh, et ça allait beaucoup mieux après. Et ça, c'est une image d'un des films qu'on a fait, qui a été réalisé par Zoé Casavet, et, et j'aime vachement son scénario parce que euh, c'est un jeu de rôle, c'est un, un couple qui va à une fête un peu parisien, comme ça, ils prennent de la coke, ils se bordent de la gueule hein, et rentrent à une heure du mat', et ils sont assez défaits pour se dire si on changeait et si euh, on inversait les rôles. Et donc lui, euh, lui se met en femme et elle, avec un godemiché, de Michel, en cul, et j'ai trouvé ça vachement bien. Euh, J'ai arrêté quand l'affaire DSK a changé la planète. Euh, je ne vais pas du tout parler de l'affaire DSK, mais la manière dont à partir de ce moment-là, on a parlé des hommes et des femmes, on a fait comme si tout d'un coup, toutes les femmes étaient devenues victimes et tous les hommes étaient devenus bourreaux. Et moi, je déteste les scissions, les séparations, les, les, les visions radicales des choses, parce que je pense que tout ça est beaucoup plus compliqué. Et j'ai rongé mon frein un peu. J'ai dit, ah, je fais un bouquin, je ne fais pas de bouquin, je fais un bouquin, je ne fais pas de bouquin. J'ai voulu attendre que ça passe. Au bout de six mois, il y avait eu tellement de litres d'encre déversés sur ce bonhomme que je me suis dit, oh, pff, non, on m'en fout, ça y est, je passe à autre chose. Et quand MeToo est revenu... Ça m'a rechatouillée, parce que c'était la même chose. Et, euh, et je trouve pas ça constructif. Et je trouve pas ça pratique non plus pour euh, la vie de tous les jours. Je sais pas comment vous draguer depuis, mais euh, je pense que et pour les uns et pour les autres, c'est compliqué, mais c'est le sujet. Et, euh, et du coup, là, je me suis décidée à écrire un bouquin où je, je raconte ma vision des choses là-dessus et sur euh, d'autres euh, points de vue. Voilà, j'en suis là. J'ai fini. Merci. <rires> ah non, il y a des slides ah, oui. euh, juste, juste cette slide, juste pour que vous ayez une, une idée du rétropédalage, c'est que ça, ça date du 11e siècle. C'était sur une église. C'est une femme qui écarte sa vulve, il faut bien la voir, hein, je précise pour ceux qui sont myopes. Euh entre-temps, les églises, donc il y en avait énormément, la, les représentations sexuelles, elles sont partout dans l'histoire de l'humanité, mais dans les églises, on les a enlevées des, des, des frontispices, mises dans des musées, et par exemple, en Irlande, où il y en a pas mal, dans les musées, on les a habillées. Voilà, on recule, on n'avance pas. Merci.
0: Et enfin, notre héros de la journée.
3: Le remplaçant. Alors effectivement, si je veux plus de followers pour la brigade, je peux dire que je m'appelle Martin, mais ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, Antoine, que j'ai rencontré, parce qu'on a fait un autre débat euh, autour de la rencontre 2.0 à SAS, je ne sais plus, il y a deux mois, euh, m'appelle ce matin pour effectivement me demander si je peux lui donner le coup de main de sa vie. Il m'a même écrit je t'aime par SMS. Je lui ai dit oui, I love you, peut-être en anglais, enfin, je prends les deux. Euh, et du coup, euh, je ne savais pas qui j'allais rencontrer ce soir, je ne savais pas vraiment ce que j'allais raconter, et il m'a demandé si j'avais des slides, ça m'arrive souvent d'intervenir, mais je n'ai pas de slides, parce qu'en fait, ce que je vais vous raconter le plus rapidement possible, c'est euh, l'histoire de quelque chose qui m'est arrivé il y a cinq ans et qui a complètement changé ma vie. Comme il a été assistant et qu'il sait bien faire les choses, j'ai quand même mis quatre slides, mais c'est pour ça que je lui redonne le, le, le truc, parce que je ne enfin, sais pas quoi en faire de ces slides. Voilà. Donc je ne m'appelle pas Martin, je m'appelle jean max je vais me lever parce que j'ai mal au cul, je suis vraiment désolé. C'est un enfer. Euh, et euh, ma vie a changé euh, le... Il y a écrit quoi derrière là C'est 2014 parce que je... 2014 ouais. Ma vie elle a changé le 2 décembre 2014. Jusqu'au 2 décembre 2014, moi je suis de Lyon, suis arrivé à Paris pour, euh, pour continuer mon petit confort de vie sympa, j'ai fait mes petites études. J'étais depuis 9 ans avec ma nana avec qui j'étais fiancé, puis je devais me marier, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et mon métier, c'était de faire du conseil en stratégie marketing. Donc en gros, je fais du storytelling, j'écris des, des beaux positionnements de marque, des belles histoires, des scénarios, pour vendre assez souvent de la merde. Et à côté, il s'avère que je suis quelqu'un de... Euh, je ne sais pas c'est un mutant ou quoi, euh, mais en tout cas, moi, je suis un, un putain d'amoureux de l'amour. Euh, ma mère m'a dit qu'apparemment, la première fois que j'ai pleuré pour une fille, j'avais 5 ans. Euh, J'arrive pas à vérifier, mais je, voilà, je suis très sensible. Euh, je pleure souvent. Euh, je l'assume et j'ai aucun problème à le dire. On parlait de part de féminité, part de masculinité. Assez souvent, quand je rencontre des gens, que ce soit des médias ou autres euh, qui, me comptent, qui contactent la Brigade de l'amour via Instagram par exemple, les gens sont surpris de voir arriver un mec. Euh, ce qui m'a toujours surpris aussi, parce qu'apparemment pour parler d'amour, être quelqu'un de can -can sensible et, et mettre ses couilles ou son ouvert sur la table, euh, il faut être une nana, ça m'a ça toujours, euh, toujours étonné. En, en tout cas, ça, on crée assez profondément dans l'esprit des gens. Je vais faire vite, t'inquiète, hein, je commence à partir. Donc du coup, je suis à Paris, j'ai mon petit boulot, tout va bien, et puis euh, j'ai des problèmes de dos. Euh, on est un dimanche, on rentre de l'anniversaire de, de mon futur beau-père, euh, ma nana est derrière moi en scooter, et elle me dit euh, « je t'aime pour la vie euh, ». On n'a pas eu d'accident, mais je, je tiens mon truc, je, je suis ému. Parce que même au bout de 9 ans, elle me le dit encore. On rentre, je vais me faire faire des piqûres pour le dos pour euh, essayer de me soulager. Puis au moment où je rentre, euh, je suis dans l'appart et puis je... Notre chambre était en haut, enfin moi c'est une espèce de mezzanine et puis je l'entends pleurer. Donc je monte et euh, je lui dis « qu'est-ce qui se passe mon cœur ?» Et elle me dit euh, « je sais pas pourquoi mais il faut que je te quitte. <rire> » Donc <rire> la mezzanine elle est pas très haute donc je suis comme ça. Et le premier réflexe, euh, je tourne la tête à droite à gauche, je commence à découvrir les vidéos de François Damiens à l'époque, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je me demande sincèrement s'il n'y a pas une caméra cachée. La deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce d'effondrement physique qui se passe où il y a toutes mes, 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 mes organes qui descendent vers le bas. Alors je me chie pas dessus, hein, mais presque. Et la troisième option, c'est que je commence à faire, une, enfin pas une troisième option, la troisième chose, c'est je commence à faire une crise d'angoisse. Et là, et, et je me dis mais qu'est-ce qui ce Il se passe Quoi Il n'y a pas eu de prémisse il n'y a rien eu. Et, et elle me dit, je, je, je sais pas, mais il faut que je te quitte. Je lui dis attends, on va faire un truc. Tu vas envoyer un texto à ta sœur. Vous allez boire un coup. Tu vas essayer de de, 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 bon, en tout cas de pouvoir mettre des mots parce que j'ai besoin de comprendre. Elle part, je descends dans ma cave, je passe une heure et demie à me, enfin, chialer, à ne pas comprendre. Elle finit par revenir à 23h, on dort ensemble pour la dernière fois, euh, et, puis, euh, et puis elle me confirme qu'il faut qu'elle parte parce qu'elle a besoin de se prouver elle-même qu'elle peut exister sans moi. Bon, je n'ai pas, pas cherché à comprendre tout de suite, je n'ai toujours pas compris, mais euh, le lendemain matin, euh, 2 décembre 2014, elle, euh, je la vois partir avec sa valise et je ne l'ai jamais revue depuis. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là De manière très claire. Euh, deux arrêts de travail qui se succèdent. Je quitte Paris, je rentre chez papa et maman à Lyon parce que j'essaie de... Premier réflexe, je ne sais pas, de retrouver un confort dans le foyer ou la mort des parents quoi. Euh, J'ai une famille où nous, chez nous, depuis 200 ans, de père en fils, tous les mecs sont psychiatres. Et... et et il s'avère que. Bon, moi je ne suis pas psychiatre parce que mon père voulait pas que je fasse médecine. On ne va pas rentrer dans les détail de. Je raconte déjà ma vie, mais je pourrais vous raconter plus tard. Mais il s'avère qu'à l'époque, j'habite dans une maison, il y a un mur, et en fait de l'autre côté du mur, c'est la clinique psychiatrique de mon père. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais à l'âge de 12 ans, je vais piquer des fringues de ma grand-mère qui habite de l'autre côté du jardin, je me mets des coussins dessous, je me déguise en vieille, et je vais m'asseoir sur les, les bancs de la clinique le dimanche après-midi pour, pour discuter avec des vieilles, quoi. <rire> J'adore ça, j'adore parler avec les gens et comprendre, bref. Il est pas mal le remplaçant quand même. Hein Donc pendant ces trois mois, je <rire> euh... fais euh, ce qu'on appelle communément une dépression, hein, mais une bonne dépression d'enculé. Oh, je suis dans un puits en fait, je fais rien à part chialer, euh, ma vie elle est terminée, je ne me vois jamais retourner à Paris, euh, chaque rue a, a l'odeur et les souvenirs de, de cette nana qui, qui m'a quitté, Enfin, qui euh, j'espère encore la récupérer. Mais... Donc je prends des médocs quand même hein, pour m'aider. Et puis, au euh, bout de trois mois, il se passe un truc, c'est que je vois mon père qui a 75 piges, assis au bout de mon, mon pieu, mon père, il a traité des cas assez compliqués pendant toute sa vie, mais je ne l'ai jamais vu pleurer, jamais, jamais, jamais. Et là, il est... <rire> je suis pathétique. <rire> non, mais... <rire> non, parce que ça, j'en ai jamais parlé, mais je suis fatigué. Euh, euh, et donc, je le vois en train de pleurer, et je me dis, euh, tu as deux options. C'est soit tu te fous en l'air, comme ça, tu vas pas... Parce que souffrir moi-même, je m'en fous, mais faire souffrir les autres, c'était problématique. Soit tu te fous en l'air, soit tu essayes de changer complètement ce que ta vie aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une vie dans le confort où euh, tu es très ouvert aux autres, mais tu ne fais pas grand-chose pour les autres quand même. Comme beaucoup, on dit, qu on fait, mais, euh, enfin, on dit ce qu'on fait, mais on ne fait pas forcément ce qu'on dit. Donc je prends la bagnole de ma mère, euh, je vais dans Lyon, et puis il y a un joli pont en face de l'ancien palais de justice, et je me dis « Putain, ça serait cool, là, euh, je vais essayer de faire un, soudu, un truc cool, quoi. <rire> » euh, Sauf qu'en fait, je suis trop solaire et j'aime trop la vie pour ça, il y a un côté égoïste, enfin bref, je ne pouvais pas. Je rentre chez moi, j'écris un mail comme ça à mon ancien patron pour lui expliquer pourquoi lundi matin, euh, ce n'est pas un troisième arrêt de travail que je ferai, mais pourquoi je ne pas dans les, le bureau du conseil d'administration de Total pour leur expliquer la nouvelle plateforme de marque pour mieux vendre de l'essence, euh, mais qu'en fait je serais à Paris mais que je quittais ma boîte. Euh, et là maintenant je voulais faire en accéléré parce que je pourrais vraiment parler pendant des heures, mais ce qui se passe c'est que euh, je quitte ma boîte, je remonte une boîte où je fais du conseil tout seul, bon il euh, faut bien gagner sa vie, et puis à côté de ça... Euh, après trois mois à penser que j'allais finir ma vie seule, il y a des gros décalages de génération chez moi, il y a mes neveux, qui ont euh, peut-être l'âge de certains d'entre vous, mais qui ont 10 ans de moins que moi, donc 25 piges, et qui m'inscrivent sur ce que j'appelle les supermarchés du cul. <rire> Chaque mot compte, hein, supermarché du cul. Et en fait, euh, comme je suis un amoureux de l'amour, on m'appelle Dr Love, ou, euh, ou vous, ça, vous, on peut aussi m'appeler les, les bisounours, mais je vis dans mon monde et j'y crois avec mes valeurs, etc. Bref, je me mets sur Facebook et puis je crée une petite page qui s'appelle « La brigade de l'amour » où je raconte juste, alors plutôt en anglais, parce que je suis dyslexique, donc comme à chaque fois que je faisais un post, ma mère me disait « t'as fait des fautes », je dis « mais m'emmerde pas ». J'ai fini par écrire en anglais. Et en fait, où je parlais de l'amour, du fait qu'effectivement, à l'époque, on est en 2014, que... Il y a l'émergence de ces sites de rencontres, mais qu'on peut toujours croire à la rencontre dans le vrai monde, la rencontre physique, comment nos parents se rencontraient et compagnie, et que, que, que je les ai testés, ces applications, et que ça ne m'allait pas. Euh, je ne rentre pas dans le détail, de... j'ai tout testé. Hein. Euh... Mais chacune d'elles ne me plaisait pas.
0: Tu n'as pas testé Abrico hein
3: euh, Ça n'existait pas à l'époque. Euh, et donc du coup je, je teste les applications, machin. Bon, ça me plaît pas, enfin c'est un, bon un, un bon ego booster au début quand es chiottes, tu es au tu matches, tu matches pas, tu dis je suis peut-être pas si gueux, dégueu, je vais peut-être pas finir seul, bref, mais ça m'a vite saoulé. Donc je monte cette page où je raconte des choses, C'est pas des jolies choses ou quoi, mais ma vision de l'amour, et en fait assez rapidement il y a au bout d'une semaine 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui suivent, bon je me dis oh, c'est marrant, euh, je dois pas être tout seul, <rire> je dois pas être tout seul aimer l'amour et être un peu utopiste. Euh, et là, je commence à recevoir des messages un peu chelous euh, et pas mal de nana, des mecs aussi, mais pas mal de Nana. genre euh, « Cher Brigadier de l'Amour, euh, j'ai rencontré un mec hier soir, il est maqué, comment faire ?»« <rire> euh, euh, Très cher Sarah, euh, je ne sais pas. <rire> » Euh, donc là je me dis, bon c'est cool ce truc, ça, 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 ça draine du monde, je suis pas tout seul, mais je suis pas Psychologie Magazine non plus, même si on est tous des psychiatres chez moi, je le rappelle. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire de ce truc-là Je me dis, putain, ce que j'aimerais faire, c'est créer des événements pour recréer du lien dans la vraie vie. Et ce que j'aimerais, pardon, ouais si tu veux, euh, ce que j'aimerais, je vous raconterai qui sont ces gens après, euh, ce que j'aimerais c'est que ces événements-là, il n'y ait surtout pas que des célibataires, parce que dans tous les trucs que j'avais vécu avant, où je m'étais fait des soirées de célib mythiques, où t'as envie de te pendre parce que tout le monde se regarde du coin de l'œil, qu'est-ce qui t'arrive à toi mon pauvre, parce que potentiellement on est contre célib. je me suis dit, moi mes événements c'est recréer du lien, mais mon truc de départ ça va être, tu viens avec ta meuf, je viens avec ma nana, et on vient avec des copines et des potes qui sont célibataires, et on va démultiplier le réseau. Pour créer du lien il fallait bien que je trouve un truc dont j'ai imaginé, j'étais un peu bourré ce soir-là, mais que j'allais avoir des messagères de l'amour et des messagers de l'amour avec des ailes d'ange qui font passer des messages entre les gens qui s'écrivent, avec un système de match de célibataires. Bon, ça c'était mon délire au départ. Je voulais en faire ça, sauf que j'étais tout seul derrière mon ordinateur avec mon petit boulot de, de, de conseil à côté, le truc commence à émerger et tout et je me suis dit putain à côté de ça de la rencontre, j'ai envie de recréer du lien physique dans la vraie vie mais il y a un truc qui me plaît pas non plus putain tout le monde aujourd'hui que ce soit des tatouages, des suites ou quoi, des têtes de mort, des machins, putain il y a un truc qui nous touche tous. On peut être euh, black, blanc, euh, euh rebeu, tout ce que vous voulez, euh, quelle que soit la religion ou quoi, il y a bien un truc qui nous touche tous de la même manière, on a tous pris un parpaing dans la gueule, on a tous chié par amour, on est tous touchés par euh, par ce truc là. Donc je me dis putain pour faire connaître la brigade des apéros, je vais faire de l'amour à lifestyle. Putain. Pas con le mec. Je fais un premier sweatshirt avec écrit La Brigade de l'Amour et dessiner un camion de pompier. Bah, du coup, tu peux mettre. Bah, voilà, non, on l'a là, on l'a sur nous. Et euh, il s'avère que je le fabriquais à en biancourt euh, Je fais mon petit site internet, je ne suis pas du tout un déco sous quoi, donc c'était un peu galère pour acheter un sweat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé leur chemin. Mais le truc a pris et j'expliquais en gros, je ne ah, pensais personne à acheter ce sweatshirt, mais en gros, je me servais de ce support pour essayer de diffuser les valeurs et l'histoire que je racontais. Il se passe un truc qui a changé toute l'histoire de la Brigade de l'Amour, c'est qu'au moment où je vends mes petits sweats. Comment ah, pardon. Au moment, au moment où je vends mes petits suites, euh, je vais. Euh, donc, je les fabrique, je les stocke dans ma cave, j'ai des petites commandes, et je vais euh, le soir à la poste, à côté de chez moi, pour livrer mes suites. Puis là, je, je lève les yeux et je vois Jean Dujardin, devant moi. Ah, oh, mais c'est pas vrai, on s'en fout. Euh, et donc là, je repense à une petite phrase de mon ex qui me disait, euh, de manière très sympathique, qu'en gros, comme je suis quelqu'un de timide, à la base, on aurait pu me chier sur le pied, c'est moi qui aurais dit pardon. Et là j'y repense et je me dis, ma petite poule, il y a un truc qui va se passer, c'est que ma vie elle a déjà changé il y a trois mois en me sortant les doigts du cul pour, pour vivre ma vie au lieu de la rêver. Le deuxième truc qui va se passer, c'est que ça, ça, va, ça va te surprendre. Tu vas, tu vas voir ma gueule souvent. Hein. Euh, pas en face de toi, mais à la télé, compagnie tu vas entendre parler d'amour. Je traverse la rue, je vais voir euh, notre ami euh, Bryce Nice. Je lui explique de manière beaucoup plus courte, parce qu'il n'y avait pas tout ce que je vais vous raconter, mais ce qui m'est arrivé. Le mec, il euh, y a des... Moi je crois beaucoup au coup de foudre, même en amitié et tout. Enfin bref, il y a un truc qui se passe, il aime l'histoire. Alors après la problématique, c'est fils de psy, donc euh, comme je parle beaucoup, les gens se confient aussi beaucoup. Bref, il me raconte sa vie. Euh, truc, ouais, bref. Et euh, c'est moi qui ai lancé Gradier après. Et euh, donc il me raconte sa vie, et on se raconte nos vies, je lui donne un suite, et là il se met en photo sur Instagram avec, il y a 4 ans. Et là le truc part en couille, mais complet, complet. Euh, C'est-à-dire que je me retrouve à vendre des fringues chez Colette, euh, au Bon Marché, au Galerie Lafayette. Euh, à, comme euh, on est 28 dans ma tête, à chaque fois que j'ai une idée, je lance un suite, First Kiss in Paris, qui est devenu First Kiss in New York, Londres, machin, je me mets à vendre des fringues de partout. Euh, C'était pas mon intérêt, je, je voulais faire de l'amour lifestyle, je voulais m'en servir de support, mais pour parler de mes apéros de l'amour. Parce que du jardin, après, il file des suites à Virginie Firac, le, le louche à machin. bref, il y a des gens, de, des, des gens euh, connus que je connaissais pas qui mettent leurs suites partout. Très bien. Euh, au bout de six mois, avant de vendre des fringues, il y a un mec sur Facebook qui met un commentaire en disant « C'est génial l'histoire, je suis depuis le début, mais en fait, c'est une marque de fringues. » Je dis « Oh putain, <rire> je me suis complètement perdu. Euh, » En une semaine, je trouve un lieu. Parce que ces apéros de l'amour, comme je voulais faire venir des gens, qui euh, suivent le discours de la brigade, mais qui ne soient pas forcément célibataires. Il fallait aussi que je donne envie aux gens qui sont maqués de sortir, et donc je voulais faire ça dans des lieux cool, que des lieux éphémères, ou des lieux euh, voilà, à faire découvrir aux gens. Donc je chope le pavillon Puebla, et je fais mon petit événement sur Facebook, et je me souviens très bien, il y avait 125 personnes participantes, le matin de l'événement. Moi j'arrive euh, avec mon délire, mes petits ballons, exactement les mêmes que ça, que je gonfle avec ma bouteille d'hélium que je vais chercher au faire à trappe, je mets mes ballons, je prépare les cocktails coup de foudre, je vais au bout du bout. Mes messagères, mes messagères de l'amour arrivent, et là le mec, le propriétaire me dit « ouais c'est super ton truc, il y a 120 personnes sur l'événement, tu vas en avoir statistiquement 28. » Mais c'est pas grave, j'ai pas peur. L'événement commence, il y a 100, 200, 300, 400, 500 personnes qui arrivent. Je me dis « putain, cool !» Puis là les messagères de l'amour, les gens ils n'ont pas forcément compris le concept, les gens, leur, enfin, je leur explique, etc. Mais ils osent pas s'envoyer des messages. Mais le truc c'est qu'il y a les cocktails coup de foudre. Donc au bout de 3-4 cocktails coup de foudre, ça commence à s'envoyer un message, deux messages. Ce qui se passe aujourd'hui, deux ans après le premier Apéro de l'Amour, euh, j'en ai fait dans des supermarchés abandonnés, euh, à l'Opéra Garnier, etc. C'est que le deuxième mois, il y a eu 600 personnes, puis 700, 800, 1000, 1200. J'ai commencé à en faire dans d'autres villes, villes, etc. Il euh, y a des gens qui se sont rencontrés, il y a des gens qui se sont quittés, il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui ont eu des enfants. J'ai une petite anecdote euh, qui me donne toujours envie de chialer, <rire> mais qui montre bien pourquoi je continue à faire ça aujourd'hui. C'est ce ballon en forme de cœur. là. À tous les apéros de l'amour, je, je me fais un peu chier à en accrocher. D'ailleurs, un jour, il y avait un reportage sur les apéros de l'amour sur France 2 que mon père a regardé. Il m'appelle, il dit "Putain, <rire> t'as fait six ans d'études et apparemment, ton boulot, c'est de gonfler des ballons en forme de cœur." <rire> euh, donc, j'en reviens à ça. Il y a une, une, une des messagères de l'amour qui vient me voir en me disant "Jean-Max, il, il y a une jeune fille qui voudrait te parler parce qu'elle voudrait savoir si elle peut prendre un ballon et partir." Je dis "Putain, sympa." Et donc, je vais voir la fille. Je dis "Oui, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre un ballon. Mais pourquoi tu pars déjà et elle me dit, en fait, euh, je suis venu au premier apéro de l'amour il y a un an. Euh, j'ai rencontré un mec qui m'avait envoyé un message. On s'est revus, on s'est mis ensemble. Il m'a demandé au mariage il y a un mois. Je me chie un peu dessus, donc j'ai posé pas osé lui répondre. Et du coup, en fait, là, il arrive à l'aéroport de Madrid et je voudrais aller le chercher avec un ballon en forme de cœur pour lui dire oui. Enfin, euh, dire, euh, elle m'a pourri ma soirée. <rire> j ai, j ai, j ai, j ai, enfin, bref, je suis allé pendant une demi-heure et puis après, ça allait mieux. Euh, donc, ça, c'est les apéros de l'amour. La brigade euh, aujourd'hui, j'appelle ça un label solidaire parce que je fourre tout à l'intérieur, parce que du jardin, ça a permis de vendre plein de fringues, mais j'ai aussi, il euh, y a la gardère qui m'a appelé en me disant. Euh ça m'a fait un peu peur parce que c'était au moment juste après Charlie et compagnie et je me suis dit et du Bataclan et je savais qu'ils étaient propriétaires du Bataclan. Je me suis dit comme la brigade comment elle est visible, je veux pas qu'il y ait de récup et tout, moi je parle pas de politique, pas de rien du tout, je parle juste d'amour et de manière très simple, avec le cœur vraiment. Euh, et je vais quand même voir la gardère, je dis vous voulez faire quoi Ils me disent on veut organiser un apéro de l'amour pendant l'entraque d'un spectacle au casino de Paris. Je dis putain mais les mecs alors autant je suis défoncé du bulbe mais alors eux ils vont loin quoi. Je me suis dit par contre tout le monde fait la gueule dans le métro à Paris, ça me casse les burnes, c'est pour ça que je suis en scooter à Paris depuis dix ans, parce que les gens me foutent le plomb, tout le monde est sur son portable machin, regardez-vous, putain, euh, voilà. Donc je me dis, on va prendre toute la troupe de cette comédie musicale de Lagardère qui s'appelle Love Circus, on va aller faire le tour de Paris pendant une journée, on va aller faire un truc qui paraît bien débile, distribuer des ballons en forme de cœur, se faire des bisous, recréer du putain de lien, et en fait c'est un des plus beaux moments de ma vie, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé. <rire> sur les marches de l'Opéra Garnier, avec 450 asiatiques, euh, touristes étrangers, qui voyaient 15 mecs en tutu, parce que euh, Love Circus, je vous invite à regarder, mais c'est... les mecs étaient tous en tutu, à chanter au Love des Beatles, les mecs ont dû halluciner, je pense. Euh, donc il y a plein de choses. Donc j'appelle ça un label solidaire, parce qu'en gros ça me permet de tout mettre dedans. Et solidaire pourquoi Parce que les apéros de l'amour, je fais payer les entrées 5 euros, c'est-à-dire euh, le prix d'un demi à Paris ou même d'un café dans certains endroits, que je refile à des associations. Et pour terminer sur la partie fringues, au bout d'un an, enfin euh, il y a deux ans, au bout d'un an avant de défringue et ça me permettait de, bref, de combler les pertes de apéros de l'amour mais je ne rentre pas dans le détail business que je suis vraiment pas un businessman, bref. Euh, je me suis dit tiens, j'ai une belle communauté d'ambassadeurs qui m'ont aidé à rendre la, la brigade visible, donc euh, tout, tous ces gens connus, etc. Qu'est-ce que je pourrais leur demander qui me permettrait de me servir entre guillemets de leur visibilité pour faire connaître des associations et aider euh, des gens comme moi j'ai pu être aidé en me relevant grâce à ce truc-là de la brigade de l'amour et donc ce que j'ai fait la première c'était Béranger Krief je lui ai dit tu sais quoi meuf tu vas me dessiner c'est hyper intime comme demande mais tu vas me dessiner ta vision de l'amour soit avec une phrase soit avec un dessin bon il y en a qui savent bien dessiner d'autres pas moi je sais pas dessiner mais j'ai des idées on sort un premier suite qu'on fait à chaque fois en série limitée je leur demande de choisir une association et en fait je reverse tous les fonds de cette collab à l'association mais l'intérêt au-delà de ce que je peux donner financièrement c'est pas ça c'est de se servir des réseaux sociaux et de la visibilité de ces gens-là, et un peu de la brigade maintenant, pour faire connaître des associations qui sont dingues. Parce qu'il y en a plein, il y en a une par exemple, j'avais fait une collab avec une nana qui s'appelle Alison Paradis et son mec qui s'appelle Guillaume Wix pour une asso qui s'appelle Le Refuge. Autant je suis hyper ouvert, autant je, je, je suis très impliqué dans le... Je sais même pas si on dit dans l'univers, c'est pas l'univers homo, bref. Mon frère dont je suis le plus proche est homo, mais il a la chance d'être né dans une famille où on est bienveillant et ouvert, où il n'y a jamais eu de soucis, mais j'ai découvert par Le Refuge qui a quand même des gamins aujourd'hui, en 2019, qui, quand ils disent à leurs leur parents qu'ils sont homos, font exploser la gueule exploser la gueule et dégager dé, 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 de chez eux. Euh, cette association, elle trouve des appartements pour reloger ces gens-là. Bref, donc, du coup, bah, depuis, depuis, je fais des collabs chaque mois avec, avec des personnalités ou avec des designers. Il y a un mec apparemment tout le monde connaît, que je ne connaissais pas, je suis nul, mais qui en a fait une collab qui s'appelle Petite Luxure, qui fait des dessins érotiques, je précise, c'est un mec aussi. Hein. Tout le monde pense que c'est une nana, mais c'est un mec aussi, comme quoi on peut être un mec et être sensible. Hein. Euh, Est-ce que c'est féministe ou masculiniste de dire ça Je sais pas. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Dernière chose, parce que là, effectivement, Antoine nous avait dit 7 minutes, mais on s'en fout. On est là pour s'aimer, puis vu le temps que va prendre la partouze après, autant prendre du temps. Euh, les gens qui sont là en photo, la problématique que j'ai aujourd'hui, moi, c'est que... Quand les gens, ils vous voient... J'avais vu un truc quand même sur toi où tu parlais des haters. Où euh, on disait des trucs dégueulasses. Même quand on essaye d'être le plus bienveillant, de parler d'amour, d'un truc hyper large, etc., on a des gens qui ne s'appelaient pas. Moi, j'avais du mal, pas de me dire qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde, mais de me dire que euh, j'étais parti d'un événement de vie, qu'on m'a demandé plein de fois, ouais, tu te fais du pognon sur le dos des gens, sur l'amour, etc. J'invitais les gens à venir boire un café pour leur expliquer la réalité des choses et leur montrer que mes suites étaient stockées dans ma cave. Euh, les gens aujourd'hui, pensent que parce que je fais des suites avec du jardin ou machin, que j'en vends. Euh, 5000 par mois et que je me fais du pognon et que tout va bien. J'ai un boulot à côté qui me permet de sponsoriser ça. Pourquoi je dis tout ça Parce que je suis tout seul derrière la brigade, contrairement à ce que beaucoup croient. Mais cette photo, et je trouvais ça cool d'ailleurs, que instinctivement tu l'aies mis. Euh, la brigade de l'amour au départ elle est là, parce que ces gens-là, c'est les gens qui m'ont évité de crever, qui sont euh, les meilleurs amis et, et des cousins, qui m'ont sorti de là et qui ont fait euh, bah, que 5 ans après aujourd'hui, euh, je suis là devant vous, que j'interviens dans des entreprises pour raconter l'histoire de la brigade, l'histoire de bienveillance, d'entrepreneuriat solidaire et de dire un truc que je vous offre ce soir. Euh, le soir de mes 18 ans, euh, avant d'aller à mon anniversaire surprise qui n'en était pas un, bref, euh, je vais me changer dans ma chambre, et euh, sur ma glace, je vois que ma mère elle avait écrit une phrase au rouge à lèvres. Et ma mère, elle avait écrit une phrase, je vais vous la dire tout de suite, mais teasing. Euh, J'ai dû attendre le 2 décembre 2014 et de me prendre le plus gros parpaing de ma vie dans la gueule pour la comprendre, pour comprendre son sens. La phrase était « ose ta vie, car toi seul la vivras ». Alors avant, j'avais compris, euh, je ne suis pas débile, enfin, j'avais compris le mot « ose ta vie, car toi seul la vivras », mais j'en avais pas compris le sens. Aujourd'hui, j'en ai bien compris le sens. Et quand je me lève tous les matins, euh, ce qui fait que je... je Continue, même s'il y a des moments où on a envie d'arrêter parce qu'on se fait défoncer par des haters ou par quoi que ce soit ou qu'on se fait claqueter dans la rue ou qu'on se fait bref ce qu'on veut dans un monde assez stressant c'est que putain ça fait du bien de, de croire en nos, en nos valeurs de, de pas lâcher malgré ce qui se passe dehors et de, et de continuer à s'aimer simplement donc je vous demande un dernier truc si je peux vous laisser sur une note, alors euh, que, que, que tout ce que je vous ai raconté vous parle ou pas, mais demain matin ou même là, après, putain, quand vous allez au boulot quoi, lâchez vos putains de portables. C'est un super moyen pour plein d'autres choses, mais regardez les gens dans la rue, essayez de sourire. Euh, je sais pas, euh, aimez-vous, quoi. Voilà. Ça marche ou
0: pas Bon, il est pas mal le remplaçant, quand même. Comme quoi on gagne au change, hein, avec des mecs comme ça. Bon, maintenant on rentre dans le dur. On vous a envoyé des... un lien à tous pour vous poser des questions anonymement. Donc on a une liste, là on rentre dans la phase de débat. Maintenant, ils vous ont raconté leur vie. On veut aussi que vous preniez vos ovaires, vos couilles, je sais pas ce qu'il faut dire non plus. Il y a Bart, le t-shirt blanc que vous avez vu à l'entrée, il va tourner dans la salle. Dès que vous avez une question à n'importe qui, n'importe quoi, il n'y a pas de tabou, vous la posez. On a une demi-heure encore devant nous, après on va faire la fête avec nos super DJ. Mais profitons de ce moment pour, euh, mais pour se lâcher. Pour vous mettre un peu en bouche, on a une première question, elle s'adresse à Sophie qu'on nous a posée anonymement. Et franchement, la question, je l'ai lue, j'ai fait mais grave. J'ai plus de succès quand j'avais des biscuits. Pour Sophie, avez-vous des complexes Vous avez l'air si bien dans votre peau. Ça, wow. c'est une question qui a été posée de manière anonyme.
2: J'en ai plein des complexes. Regarde, la première chose que je t'ai dit, c'est « Putain, je veux pas monter sur scène, j'ai pas envie de parler de moi. Euh, » Non, j'en ai plein, je les camoufle bien. Euh, je les camoufle bien, mais est-ce que je suis obligée de dire quel complexe j'ai euh... Ouais, ouais, j'en ai, je suis comme tout le monde, ça va, oh, ouais. Une autre question qu'on nous a posée, c'est... sont pas physiques. Comment ils ne sont pas physiques, ils ne sont pas sur l'âge, ils ne sont pas sur le physique, ça je m'en fous. Ouais. Non, 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 bon. non j'ai rien d'autre à dire, mais c'est des trucs... Euh, voilà. Ouais. Je, parce que comme je suis une femme, je suis obligée de dire, ah non, pas le physique, c'est tout.
0: OK. Quand je swipe, j'ai jamais envie de parler, mais je continue. Pourquoi Parce que quelqu'un... Alors j'ai pas envie d'y répondre, je pourrais y répondre, mais... Quelqu'un a une réponse quand même ou pas à cette question qui est accro à Tinder ici
3: Moi, Pardon le mec... C'est ça C'est toi euh, qui euh, Ouais, je vous ai raconté que de la merde en fait, je suis un putain d'addict. Euh, non c'est chelou comme question mais euh, j'ai jamais envie... Attends c'est quoi Mais je continue pourquoi euh, Dans mon cas, je sais pas pour, pour ceux qui utilisent ces supermarchés. Alors après je suis pas... Il y, y a des gens qui se rencontrent hein, via ces applications et c'est top quel que soit le moyen, la finalité c'est qu'on soit heureux et qu'on s'aime. Euh, mais le côté swipe, moi je sais que quand je suis sorti de la NAS et que je me retrouvais... Alors je m'en servais un quart d'heure par jour quand j'étais au chiot euh, j'avais que ça à faire. Un quart d'heure c'est long, mais bref. Euh, et du coup, le fait de swiper, je crois que c'est vraiment parce qu'on on cherche à se sentir aimé quelque part. Et il y a un côté, ce que je disais, égo-booster et égo-trip. Ouais, et... Alors, soit égo-trip, mais là, on ne va pas entrer là-dedans. Est-ce que le fait de, se... de prendre des selfies sur Instagram, a la chance par un égo-trip Est-ce que tu as un égo-trip quand tu essaies de, 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 de chercher l'amour et que tu n'es pas bien d'être tout seul et compagnie Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un égo-booster, je pense. Et s'il y a un côté euh, addict et ludique, ouais. tout simplement sur le truc. Et d'ailleurs, ces applis sont faites pour ça. Il y a un côté... Euh... Ouais,
0: elles sont calculés pour, ah, ouais, absolument. Ouais. Que vous n'avez pas des questions dans le public, quand même, un peu, là
3: bah, J'avais plus de succès quand je proposais des biscuits, alors du coup, j'ai pris des biscuits à celui qui posera une question. Ouais. Ok, on a une autre question.
0: Et ça, j'aimerais que Camille réponde. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, c'est cette douce voix. Euh,
1: L'exclusivité dans le couple, on en parle. Comment dire Je pense que... Ouais, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Et il y a des couples qui sont hyper open, hein, à ce niveau-là, et que chacun conçoit que l'autre puisse aller voir ailleurs sans que... Mais il y en a pour qui c'est absolument rédhibitoire. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, après, euh, si c'est quelque chose qui titille, essaye d'en parler, quoi, avec l'autre, pour voir si c'est quelque chose qui peut être potentiellement envisageable, sans tomber en dépression ou se faire larguer euh, la seconde d'après, quoi. Mais euh, chacun fait ce qu'il veut. Après, ça, ça peut être un bon remède, je pense, que on a tous à un moment donné envie d'aller voir ailleurs, quoi. Mais on le fait pas par euh, principe ou quoi, mais je pense que ça se discute, quoi. Non, franchement, ça se discute.
3: Moi, du coup, j'ai une question pour Sophie. Tu m'avais dit que le couple exclusif et monogame, c'était euh, quelque chose d'hyper macho.
2: Ah bon J'ai dit ça
3: bah, Dans l'histoire, c'est pas les hommes qui l'ont imposé, non
2: Semble... Oui, bah, si, tu, si on repart loin, oui, oui effectivement, jusqu'à la préhistoire, ce fameux moment de l'agriculture que je déteste, il euh, euh, y a eu 300 000 ou 400 000 ans où, en gros, les, les gens, hommes et femmes, donc, avaient le même principe que les bonobos. Euh, chez les bonobos, les femelles sont super malines. Euh, elles baisent avec tous les mecs qui ont l'air euh, d'assurer un peu.
3: Ils en ont de la chance.
2: Mais, ouais, mais comme ça, ils pensent tous qu'ils sont le père de la progéniture et donc ils protègent le, le bébé bonobo. Et c'est un truc ultra malin parce qu'effectivement, euh, c'est plus facile pour la femelle d'être un peu protégée par la horde des mâles. Et donc nous, les, les, les premières homo sapiens, on faisait un petit peu comme ça. Et puis, il euh, y a 12 000 ans, tout a changé parce que l'agriculture a fait que nous nous sommes sédentarisés. Comme on s'est sédentarisé on a inventé la propriété. Dorénavant, ce lopin de terre est à moi. Et comme ce lopin de terre est à moi, eh bien, je vais avoir besoin de savoir si mon fils est mon fils. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour être sûr que la chair de ma chair est bien ma chair Je vais annexer le corps de la femme. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été la première catastrophe écologique. Ça, on est sûr qu'on s'en est pas remise, mais, hormis, mais, mais aussi euh, la, la première grosse perte pour les femmes. Il y en a eu plein d'autres. Donc, pour revenir euh, à l'exclusivité du couple, elle n'a pas toujours été exclusive, fort heureusement. Et de toute façon, moi, dans la question, je dirais de quel type d'exclusivité on parle parce que si je baise avec quelqu'un en pensant à quelqu'un d'autre, ou si je juge fantasme sur quelqu'un d'autre, est-ce que ça ne doit pas rentrer dans cette notion d'exclusivité C'est une invention moderne, l'exclusivité, ça vous le savez aussi bien que moi, mais on ne pense jamais à la partie mentale, ou pas assez. Euh, le cul, c'est loin d'être que physique, loin de là. Et donc, moi je considère que personne n'est exclusif. Voilà.
0: Ouais, toujours pas d'autres questions, Bart Je guette, je guette, mais on m'appelle pas trop. Je, je, je vais faire un bonnet
2: sur la tête si vous avez peur de C'est vrai, tu fais un striptease, peut-être ah. que j'aurai
0: plus de succès. C'est Véro de Nat et Véro, le super podcast, où d'ailleurs, Bart et moi, on est passé il y a pas longtemps, si ah, vous voulez en savoir plus sur Abricot.
3: C'est pour Nat ou pour Véro, d'ailleurs
2: Merci. J'avais une question pour la Brigade de l'Amour. Je voulais savoir c'était quand le prochain apéro pour les célibataires, du coup.
1: Il y a beaucoup d'intéressés ce soir. Ouais. Je
3: Alors, je suis face à une très légère problématique. C'est que comme le truc a pris euh, pas mal d'ampleur et qu'encore une fois, je suis tout seul derrière le truc, et qu'en fait, c'est compliqué de, maintenant, avec le monde qui vient, d'arriver à trouver des lieux dans Paris, euh, parce qu'enfin, je rentre pas dans le détail du truc, mais en gros, je n'ai pas les moyens de privatiser des lieux. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un pote qui travaillent dans l'événementiel, qui me chopent des lieux euh, gratuitement, euh, et en fait, euh, comme on commence à être beaucoup, ça commence à être compliqué. Donc là, le dernier, c'était il y a trois mois, ce qui est jamais arrivé en deux ans avant. Donc là, je suis face à un dilemme. Il y a deux options. C'est soit euh, je me mets vraiment dans le rouge pour essayer de privatiser des lieux, sachant qu'à chaque événement, bon, il... en fait, le but c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'essayer de de ne pas en perdre, enfin euh, de faire zéro moi. Euh, donc soit je me mets vraiment dans le rouge et je chope un lieu, soit euh, j'essaie d'en faire plus souvent mais dans des endroits plus petits et qui eux sont plus accueillants que euh, beaucoup de gros endroits. Donc euh, j'aimerais pouvoir te dire euh, euh, que c'est à la fin de ce mois. Euh, oui, s'il y a des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens euh, qui ont des lieux cool et qui veulent euh, recevoir euh, une équipe euh, qui est là pour euh, essayer de faire que les gens euh, se rencontrent dans la vraie vie, n'hésitez pas vous écrivez à la brigade de l'amour à gmail.com ou sur Insta, de toute façon je suis tout seul donc c'est moi qui l'aurai. Euh, donc du coup au plus vite quoi, vraiment au plus vite et après la deuxième problématique c'est qu'encore une fois comme je suis tout seul derrière ce truc qui me prend trois jours et demi par semaine et que j'ai un autre boulot qui me permet de, de gagner ma vie et puis que j'ai eu un petit garçon il y a 18 mois qui fait que je, je l'aime à en crever mais il se réveille 5 fois par nuit en ce moment. Euh, c'est ce qui fait que je crois aussi que j'ai failli pleurer devant vous tout à l'heure, c'est que je suis assez épuisé. <rire> Bref, tout ça fait que je, 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 ça m'emmerde de pas pouvoir donner une date précise, mais voilà. Okay. Dès que je le pourrai, en tout cas, je bosse dessus. De voilà. Merci. Et le seul moyen, effectivement, pardon, de, de connaître les prochains événements, c'est de, bah, de suivre. Euh, je me sers plus que d'Instagram aujourd'hui. C'est le truc le plus instinctif et rapide où je, je communique surtout, voilà. enfin, sur ces trucs. -là.
0: Vous êtes timide, hein ouais. Ok, est-ce que c'est grave d'être célibataire en 2019 On nous a posé cette question aussi. Camille. Mais non, Camille.
1: Mais non, mais non, c'est pas grave du tout d'être célibataire en 2019. De plus en plus que j'ai l'impression que c'est d'autant plus galère. De plus en plus galère de, de draguer, notamment pour, euh, pour les mecs. Ça devient un truc, euh, vous avez l'impression qu'en fait, euh, on va vous défoncer en live à la moindre remarque. de ouf. Alors que, bah en fait, on est un peu sur nos gardes quoi, par habitude, euh, des petites remarques, des petites... Euh, mais le, pour la plupart, quand c'est fait avec bienveillance, euh, gentillesse, euh, généralement, humour, ça passe bien, on est grave open quoi, on n'est pas des espèces d'hystériques sorcières genre en mode « me touche pas, je vais dénoncer », enfin non, pas du tout. Donc euh, non, y a, y a, c'est pas grave d'être célibataire en 2019 si t'as envie d'être célibataire en 2019, après, si t'as envie d'être en couple, c'est autre chose. Mais grave n'est pas, pas le mot, non, 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 du tout.
0: Celle-là, je crois qu'elle est pour toi, ce saut. Il n'y a personne qui a plus de 40 ans ici. Je suis désolée. Euh,
2: bien et mal à la fois. Euh, moi, je suis née après euh, le féminisme des années 60-70. Enfin, je suis née après. J'ai grandi. Euh, j'ai réalisé tout ça après, disons. Et je, donc j'ai grandi en pensant que tout ça était derrière moi, que les mères et les grand mères avaient fait tout le boulot, et que... Voilà, c'était réglé, quoi. J'ai mis vachement de temps à voir que ça ne l'était pas. Mais aussi, il euh, y a un truc qui, au boulot, se voit beaucoup plus tard, c'est que quand on a 20 ans, euh, on démarre à des postes où tout le monde est à payer à peu près pareil et puis c'est plus on grimpe, plus ça devient compliqué et les chiffres disent je crois qu'à 20 ans l'écart salarial il est généralement de moins de 8%, à 30 il passe à 16 peut-être je ne me souviens plus c'est pas ce chiffre là, mais enfin à 40 il est à 26% et ce qu'il y a de très emmerdant, c'est que plus ça va, plus ça a des répercussions. Je pense surtout, même si ça, vous avez l'impression que c'est loin, ça va venir, euh, quand une femme prend sa retraite, bah, du coup, l'écart salarial entre un homme et une femme fait qu'elle touche 65% de retraite en moins qu'un mec. Sachant qu'elle vit plus longtemps, c'est quand même très très chiant. Donc, le féminisme, sur ces questions-là, il, il m'importe. Sur les questions sexuelles aussi, évidemment, bien plus. Euh, parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas, mais pour le coup, c'est moi qui vous pose la question. D'abord, moi, quand j'avais 20 ans, donc dans les années 80, euh je, ça faisait longtemps que je baisais avec qui je voulais, comme je voulais. Mais quand un mec m'emmerdait, je savais le faire dégager. Et tout le monde, pareil, je n'étais pas un, un zombie. Et, et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une conférence. Où à un moment donné, il y a une fille euh, qui est tombée en larmes en me posant une question. Elle m'a dit, euh, moi, je ne sais pas quoi faire. Euh, je, je suis super choquée. La semaine dernière, un type dans la rue m'a traité de salope. Et moi, je n'ai pas compris qu'elle soit... Enfin, j'ai pas compris, je... si, mais c'était quand même moi qui ai été choquée qu'elle tombe en larmes pour ça. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Le type, tu ne le connais pas, donc clairement, il ne s'adresse pas vraiment à toi. Il a lui-même un problème à résoudre et il te balance son agression à la gueule. Mais qu'est-ce que tu t'en fous Pourquoi tu lui réponds pas Et je voyais bien qu'elle n'arrivait pas. Ça, ça me dérange de voir qu'il y a énormément de filles qui restent tétanisées quand un type dit un truc qui s'adresse vraiment à elle ou pas, peu importe, mais pourquoi on ne sait plus se défendre, ça je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus pourquoi votre génération fait des pipes à peu près aussi facilement que moi je roulais des pelles, mais que quand vient la question du cunilingus, toutes les filles se barrent en courant en disant « ah non, ça c'est dégueulasse ». Moi, ça me choque à mort. C'est-à-dire l'idée que euh, ce qui est bien, c'est d'être perçu comme cool pour un mec, mais pas de se préoccuper de sa jouissance et de son plaisir, ça me rend, mais dingue, mais dingue, je ne comprends pas. C'est-à-dire que d'abord, le plaisir de l'autre, normalement, il est de voir une personne en charge de sa sexualité et, et que on se réunisse dans ce moment d'extase, de, d'orgasme, etc., mais pas... Euh, je vais te faire une pipe, tu vas me trouver super cool, je vais écarter des jambes, tu vas me sauter, et après, on va dire que je suis juste euh, trop sympa. C je, je, voilà. Il y a quand même énormément de filles qui sont comme ça, et ça me rend dingue, et donc, mon féminisme, là, euh, je, je suis plus énervée sur les questions sexuelles que sur les questions de boulot, et ça, je... je peux pas. Pardon. Je peux pas.
3: Ah, j'arrive, il y a des questions, attendez. Je pense que... Bah, ça y, répondre là, je à je
0: ça a fait
1: réagir, partie. ça. Juste pour répondre à la première partie, je pense que euh, c est, c est, déjà il y a une question de caractère super importante qui fait que toutes les filles n'osent pas forcément euh, répondre comme ça. Et puis il y a aussi la peur de se dire, je préfère, pour la plupart, hein, je préfère me taire plutôt qu'ouvrir ma gueule et finir par me faire tabasser ou qu'il m'arrive quelque chose. C'est ça souvent. Parce que t'as pas fait une Non, non, je parle de salope dans la rue.
2: Ah, la <rire> ouais la salope ah, Je comprenais pas. Non,
1: non. Ah, es... Le malaise, quoi.
4: Oh T'es sérieuse là <rire> non. Il y a des questions Ah, dis-moi. Moi je pense que ça vient surtout de l'image véhiculée de la femme à travers les magazines. On ouais. nous a gommé, on nous a effacé notre caractère enfin, en tout cas, on sait aussi nous-mêmes bloqués vis-à-vis -vis de tout ça parce qu'il faut respecter des normes sociales qui sont à la fois le corps physique mais aussi une façon de réfléchir une façon de penser une façon d'interpréter à savoir ne pas trop in trop interpréter et rester dans les lignes enfin dans la conformité de ce que soi-disant les hommes attendent de nous les hommes n'attendent pas du tout ce que nous on s'est mis dans la tête que les hommes attendaient de nous mais il y a une incompréhension tellement énorme que tout pas, ce qu'on c'est pas les hommes c'est oui, un oui. tout petit peu décalé, c'est le capitalisme. Oui, voilà, mais je dis justement, c on pense que c'est que les hommes, mais ce n'est pas que les hommes, c'est le capitalisme, c'est la mondialisation, c'est la suprématie. Non, ce n'est pas la mondialisation. Pardon, bah je, pense... hein, je
2: t'interromps, ah, je... mais c'est très simple. Juste une petite anecdote. Dans les années 90, début des années 90, euh, la boîte pour laquelle je travaillais m'envoie aux États-Unis pour euh, le, le nouveau patron de la boîte, voulait voir toutes les femmes qui étaient un peu chefs de quelque chose. Euh, pff, bon, on m'a trouvé 4 jours avec 100 euh, femmes, c'était pas Disneyland mais c'était pareil, c'était Orlando, euh, un parc d'attractions immonde, bref, le, le boss ouvre les 4 jours de séminaire en disant voilà on vous a toutes réunies parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait plein de secteurs où on pensait que c'était les hommes qui achetaient et on s'est rendu compte que ce sont les femmes qui achètent maintenant, les bagnoles, les assurances, euh, voilà, toutes les choses qui étaient avant dans les mains du père de famille. Donc, on veut que vous montiez au sein de l'entreprise, parce que il n'y a pas mieux que les femmes pour savoir ce, comment faire dépenser plus aux autres femmes. Bon. Ça m'a marqué bah, Les réunions euh, Tupperware, quoi. Pardon Les réunions Tupperware. Non, 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 pas du tout. Non, non, là, je te parle d'une grosse boîte, hein, 6 grammes... Oui, euh... mais c'est le principe de la réunion Tupperware. Non, 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 que non. Que les non, femmes aillent non, non, vendre à d'autres femmes des choses des qui dire. vont être non, utiles je vais mettre au sein de mon entreprise une directrice marketing et pas un directeur je vais mettre euh, à, à la pub une fille et pas un mec etc. parce qu'elle va mieux savoir bon il y a une petite dizaine d'années j'en parle avec un grand patron publicitaire à, à Paris et il me dit non le chiffre a changé maintenant on en est à 86% et Là, juste pour que vous ayez bien ces chiffres en tête, aujourd'hui le marché de la femme, parce qu'il s'appelle comme ça, il pèse deux fois l'Inde et la Chine réunis et il rapporte 38, 18 pardon, 18 trillions de dollars par an. Je sais pas, moi je ne sais pas mettre les zéros. Ouais, euh, et, et donc. Tous les trucs de tout d'un coup, avoir des baraons à ongles, trop mignons, trop roses, même des magasins de sextoy qui sont devenus tout roses, des trucs. On met un peu de rose partout, on met un peu de nouveaux trucs pour être super mignon, super jolies, etc. On a des pubs qui nous demandent aussi la même chose. Et on a un consentement. Voilà. Euh, moi, je, 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 encore une fois, je suis contre l'idée qu'il y a les hommes d'un côté, les, hommes de les femmes de l'autre. Il y a un consentement des femmes à ces injonctions-là. Et je pense qu'elle se règle en baisant. Je pense que quand on a une vie sexuelle épanouie, on n'a pas besoin d'aller faire du shopping, des machins, etc. Parce que le mec qui est en face, ce qu'il aime, c'est de voir la tronche éclatée de bonheur. Et pas du tout les bigoudis, que de toute façon, il ne voit pas, ou le rose sur les ongles. Il n'en a rien à foutre. Il ne sait pas s'il y a du bite, s'il y a des fesses. Voilà. Donc, euh, mais nous. Malgré tout, et c'est partout, c'est même pas que pour le cul, c'est-à-dire qu'il y a toute la journée des journaux qui disent « Ah là là, les filles maquillées, elles ont des meilleures promotions, au boulot, elles ont plus de... » On est toute la journée en train de raconter aux femmes des histoires pour qu'elles consomment et qu'elles se préoccupent uniquement de leur gueule et jamais du reste. Ben, voilà. Mon, mon, mon principe, c'est qu'il faut ne rien faire de tout ça et se préoccuper du cul.
4: Ah ben, bah, je suis bien d'accord. Voilà, ouais, c'est la première d'accord. <rire> Ça défile. Ah, merci. Euh, moi, je voulais revenir sur le, la première question également pourquoi il y a des femmes qui ne euh, répondent pas, etc. Avec un cas très concret euh, qui est le mien, quand moi je me suis faite agresser. Non, je parle clairement pas de tiner, Salope là. dans la non, rue. Non, salope. Ouais, non, c'était pas dans la rue, salope, mais dans tous les que... cas, truc de salope, mes couilles. Et, euh, et en fait, toute l'histoire, c'est que, bah, pour faire un contexte très rapide, j'ai grandi en cité, euh, je suis cure, donc j'ai grandi dans un milieu où euh, les femmes défoncent tous les mecs, etc. Donc, dans l'idée, plutôt prête à bien subir une agression, ou en tout cas, à ouvrir ma gueule au jour où ça m'arrivera. Et en fait, le jour où ça s'est vraiment passé... Euh, C'était pas juste un mec qui m'a dit salope dans la rue, c'est un mec qui est rentré dans mon pieu, donc euh, un petit peu plus grave. Et ben en fait, j'ai pas, euh, j'ai pas réussi à ouvrir ma gueule. J'ai rien réussi à faire. Euh, moi qui avais appris pendant des années à me battre, à éclater la gueule de mes cousins, ben en fait j'ai rien su faire. Littéralement. Genre bloqué, euh, à, à prier des dieux auxquels je croyais pas que ça allait passer et qu'il allait rien me faire. Et en fait. Pour toutes les personnes qui ont qu on subi ça, après, c'est limite, t'en veux pas à ce mec-là, mais tu te demandes pourquoi j'ai rien fait. Parce que moi, je sais me battre, il y a des, mais il y a pourquoi des je fais raisons. rien Et en fait, la raison, elle est simple, c'est que mon corps, à ce moment-là, il m'a envoyé des ondes absolues du « tu ne fais rien ». tu contrôles. Et bien, Je pense qu'en réalité, moi aujourd'hui, c'est un peu la raison de pourquoi je suis sur mon téléphone et je souris pas aux gens dans la rue, c'est que, honnêtement, j'ai peur qu'un mec prenne mon sourire comme une invitation à venir me parler, à venir me draguer. À... Typiquement, j'étais en train de discuter avec ma sœur dans le métro la dernière fois et un mec vient nous parler. Et en fait, on avait une vraie discussion où on se parle sur la sœur euh, cœur à cœur, euh, truc qui arrive genre une fois tous les six mois. Et donc, je dis au mec, euh, c'est vraiment, j'ai rien contre vous. Hein. Mais là, actuellement, j'ai pas envie de parler avec vous, j'ai envie de parler avec ma sœur. Et, et le consentement, c'est important même dans les discussions. Je n'ai pas envie d'avoir une discussion avec vous. Il est revenu à la charge, genre 15 fois, 15 fois. Et puis après, à la fin, il a fini par m'insulter. Et c'est toujours ça, en fait, le truc. C'est que, est-ce que j'ai envie de subir l'agression, la potentielle violence d'un truc que je ne mérite pas parce que, je bah, ça ne se fait pas, quoi Et... Euh, et et donc, et donc je pense que c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on a peur de se faire agresser. Parce que MeToo, en fait, on s'est rendu compte que ça n'arrivait pas seulement à peut-être une ou deux personnes, ça arrivait à quasiment toutes les meufs. Et quand on a commencé à ouvrir notre bouche grâce à MeToo, je me suis rendu compte que quasiment toutes mes copines s'étaient faites violer, tu vois. Donc c'est un peu cette discussion du... Tu euh, as du raison, tu as raison. Si, si je peux me permettre, je voudrais te dire plusieurs choses. La première...
2: C'est que l'état de sidération dont tu parles, mmh. ce moment où on est paralysé, c'est encore une fois quelque chose qui est inscrit biologiquement dans le corps des hommes et des femmes. C'est que pendant la période préhistorique, quand un quand un humain, un Homo sapiens, s'était agressé par un animal, il fallait rester raide et jouer à faire le mort pour que l'animal passe son chemin. Donc, ça nous est resté. L'évolution n'a visiblement pas encore fonctionné partout. Mais euh, ce n'est pas parce que ça nous est resté et que effectivement de très nombreuses femmes restent en, en état de sidération, que l'agression soit physique, verbale ou, ou autre. Euh, je vais te raconter juste un, une petite anecdote. Euh, j'ai une fille que j'ai élevée peut-être pas tout à fait comme les autres filles mais en tout cas c'était son choix elle a, elle a fait des arts martiaux et un jour elle m'a raconté qu'elle était dans le métro avec une de ses copines jolie blonde voilà Et elle, elle est grande donc ça fait pas le même effet mais il y avait deux mecs dans le métro pareil qui chauffaient la, la petite blonde et, et c'était lourd comme toi tu l'as vécu et je crois que les deux filles étaient face à face, donc ça se passait dans le dos de ma fille, et elle a, elle a senti ce qui se passait, et tout d'un coup, elle a, elle a juste un tout petit peu bougé son corps. Et les mecs ont dit, putain, elle fait des arts martiaux, on se barre. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Effectivement, elle, fait, elle a fait des arts martiaux. Euh, si tu veux, entre la, la, la proie et le prédateur, il y a un truc animal qui est de sentir si on peut. Et si on sent que la personne qui est en face de soi de manière instinctive, non formulée, etc. a l'air d'être en capacité à se défendre, on ne va pas l'attaquer. Donc je ne peux que encourager toutes les femmes à faire des pratiques de ce genre, et je, n'est pas de la pub parce que j'ai aucun intérêt, mais il y a un mec absolument fantastique qui s'appelle Nathan Obadia, qui a une boîte qui s'appelle Self Collective, c'est un, un très jeune et très beau mec qui a... Ouais, ouais, je le dis parce que vraiment, il... ça compte. Euh... Mais il, il était... Non, mais il était... Euh... Il a fait du Krav Maga, mais il était le plus jeune ceinture noire de France de Krav Maga. Et il ne se sentait pas non plus si apte à, à se défendre et surtout il avait ses sœurs qui grandissaient et il voyait bien les problèmes qui allaient arriver et donc il a laissé tomber son boulot alors que c'était un mec de la tech qui se débrouillait très bien et il a développé euh, en allant apprendre des tas d'autres euh, techniques de self-défense et il a développé un truc spécifique pour les femmes qui s'appelle self-collective et le truc pour avoir fait beaucoup d'ateliers parce que j'ai un, une association qui s'appelle 52 et on fait beaucoup d'ateliers pour, pour les filles et pour avoir fait beaucoup d'ateliers avec lui vraiment je suis sidérée un par effectivement l'état de sidération même sur des choses très simples comme quand une fille est traitée de salope mais surtout lui il apprend que même dans ta situation à toi atroce il y a des tas de techniques pour s'en sortir pour sidérer l'autre donc euh... ouais, mais
4: les techniques moi je les avais aussi hein. on en entend pas
0: derrière ok ce que je vous propose il est 20h30 on, avait, on a un timing on aime bien être précis chez Abrico euh, vous avez toute l'opportunité de poser des questions à nos trois speakers juste après alors petite info Sophie va dédicacer son livre juste derrière je vous jure je l'ai lu il est incroyable et je suis un mec alors si vous êtes une nana vous allez encore préférer Camille, bah pareil, elle, vous la verrez de toute façon.
2: Vous avez demandé un verre.
0: J'ai dit non, mais parce que eh, voilà, elle était grande. Bon, on verra pas derrière. Et, ok, mais cinq
3: minutes, hein. Tu, tu trois secondes. Ça, euh, pour ma part, je suis vraiment désolé, n'hésitez pas à où... écrire à la brigade, etc. Et je ne sais pas combien on est, combien est. De... je dois avoir veux... 300 cafés, mais comme je ne peux de... veux... de... veux... veux... de... veux... de... de... pas, je pas de... rester longtemps, je parce de... que je dois rentrer m'occuper de mon fils, sinon je vais me faire défoncer Et encore merci à lui. Hein. Euh, donc je vais... je vais rester 10 minutes, mais n'hésitez pas, euh... Euh, que ce soit, voilà, euh, boire un café ou au prochain apéro de l'amour. Oui, je sais que tu m'aimes, oui. Je sais. merci. <rire> Et puis, il Team de Fatoumata qui va mixer dans,
0: bah, du coup tu peux quasiment commencer, vous allez voir ça va être incroyable. Euh, la bouffe, bah, elle est là-bas, on vient de la poser. Le bar, plein d'alcool, on est parti, on va s'amuser. Merci à vous d'être venus, merci et puis à tout de suite.